0: Hugo Rijksma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 7 van de invasie. Waarop Oekraïne melding maakt van in totaal 2000 burgerdoden... sinds het begin van de oorlog. En Boekestein en de Wijk hun gedachten laten gaan... over de dood van nog één man, Poetin zelf. Arijan Boekestein, jouw begrip van de militaire situatie op dit moment. Nou ja, wat je dus ziet is dat er wordt vreselijk gevochten in het zuiden...
1: bij uh, Gerson, bij Mariupol. Dat probeert u met elkaar een beetje te verbinden. En natuurlijk ook in Garkov, in het noordoosten... wordt ook vreselijk gevochten. En verder zien we nog steeds die file staan uh, ten noorden van uh, Kiev. En daar zijn kennelijk dus uh, logistieke problemen. Want ik, ik snap niet waarom ze niet doorgaan. Maar ze worden dus
0: ook niet beschoten vanuit de lucht. Dus de Russen ja. hebben wel luchtoverwicht. Ja. Een week in de strijd nu... Kunnen we iets zeggen over welke kant dit op lijkt te gaan, militair? Nou, weet je, de, de, de expertrapporten die ik dan probeer te lezen allemaal... ik probeer zoveel
1: mogelijk te lezen en bij te houden... die buigen zich een beetje over drie scenario's. Dat wil niet zeggen dat dat allemaal gaat gebeuren, maar misschien dat het toch inzicht geeft. Het eerste scenario is, dat noemen ze de catastrofe. Hmm. En dat betekent dus dat er uiteindelijk een bloedige militaire overwinning van Rusland... Plaatsvindt dat uh, Rusland dan probeert een regime daar neer te zetten. En dan moeten ze dan beschermen met 20.000 soldaten. En dat zullen de Oekraïners niet accepteren. En dat betekent dus dat er een burgeroorlog zal staan een guerrillaoorlog. Mm-hmm. Uh, en dan is het zo dat bij een guerrillaoorlog, dan hebben dus de guerrilla's een overwicht. Hè. Je hebt eigenlijk vijf tot één. Uh, uh, de ratio nodig als je met guerilla's te maken hebt. Want de guerrillas kennen de, on- de stad natuurlijk beter. Dus dat is, dat is een catastrofaal uh, scenario waar ja. heel veel bloed vloeit. Tweede scenario is het compromis. Hè. Rusland annexeert uh, het gebied van de Oekraïne. En er blijft misschien nog een rompstaat uh, Oekraïne over. en Dat moet dan dus neutraal worden. Maar ja, dat is natuurlijk onacceptabel voor zowel Zelensky als de Oekraïners zelf... En waarschijnlijk ook voor Poetin, want die wil gewoon alles hebben. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. En die wil natuurlijk, uh, ja, die, die, die wil gewoon militair zoveel mogelijk uh, winst halen. En dan hoeft hij helemaal niet meer met Zelensky te praten. Het derde scenario is een koep in Moskou. Hè? Ah, ja. <laughs> uh, je, je kent de argumenten, Poetin heeft die veiligheidsraad <lacht> totaal vernederd voor het oog van de wereld, hè? op de camera... De hele wereld heeft zich tegen Rusland gekeerd. De Russen kunnen geen geld meer pinnen en worden dus steeds bozer. Het probleem is natuurlijk bij dit scenario... Poetin heeft een privéleger van 150.000 man die goed betaald worden. (laughs) En die ook rekening houden met al dit soort dingen. Dus dan, ja, Poetin kan het zelf toch heel lang uh, uitzingen. Dus van die scenario's 1, 2 en 3, denken men dus dat het... uh, Ja, scenario 1, dat betekent dus uh, het idee van een catastrofe, dus vreselijke bloedige oorlog, dan wel een overwinning van Poetin, dan een Puppet regime en dan gewoon een vreselijke Korea-oorlog. En dat het meest uh, voor de hand liggend lijkt. Dus het meest
0: waarschijnlijk is dat dit nog lang gaat duren? Ja, dat zou dat dat betekenen, ja. Met dan dus een een soort marionettenregime
1: in uh, Kiev? Ja, er, er waren berichten deze morgen. Of het waren, dat weet ik allemaal niet. Maar het werd wel door die website Raam op Rusland eh, genoemd. Nou, van Hubert Smeets. Ja. Van Hubert Smeets. En dan wat zie dat je dus dat, uh, dat Janukovic, weet je wat? Dat was die man, de president van de Oekraïne... Uh, die dus afgezet is door de opstand en het Maidanplein 2014. Een hm. ja, gevlucht, hè? Nou, die zou klaarstaan in Minsk. <laughs> om met zijn koffers naar... Uh, Kiev te vertrekken. Het is echt
0: ongelooflijk als dit. Janukovic is de man die liet schieten op de betogers op het Maidan, toch? Zo is het. En was de, ook de, de man met ja. dat monsterlijk lelijke. Paleis. Paleisje dat ja, ja.
1: hij gewaakt heeft. Ja, moeten mensen
0: nog even opzoeken hè, dus voor de vrolijke echt... noot. Uh, Oké, okay. nou zullen we dan voor misschien een soort hoopvolle noot nog even naar scenario 3 kijken: de koep in Moskou. Is dat misschien niet toch een beetje wishful thinking op dit moment?
1: Ja, kijk, de de ellende is natuurlijk dat... Poetin weet dat soort dingen. Hij heeft eigenlijk zelf een koep gepleegd in zijn eigen veiligheidsraten. En en iedereen luistert naar hem. Iedereen is doodsbang voor hem. En hij zorgt er natuurlijk voor dat dat hij ongelooflijk goed beschermd is. Dus ik ik kan dat allemaal niet zo goed voor me zien. Er er zijn genoeg mensen die van hem af willen. -hmm. Maar die moeten het wel op een ongelooflijk slimme manier... uh, doen. En de geschiedenis leert ons een beetje bij Saddam Hussein is dat allemaal niet gelukt. Hè? Ook, ook trouwens dus, uh, 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 van de CIA dingen, dat lukt gewoon allemaal niet. En, en bij Hitler is het ook een heleboel keren mislukt. Uh, twee keer, toch? Dus het is, uh, ik zie dat nog niet zo voor me. Ik hoop er wel heel erg op. Jeetje, wat zou dat een hoop oplossen? Hè? Ja. Ja, misschien zat dat hij een be- beetje rattenkruid in zijn thee. Maar goed, die jongen is zo bang voor, voor vergiftiging en zo dat het ongetwijfeld allerlei gifproevers uh, zijn. Weet je wel? Eerst even proeven en dan pas krijgt uh, Poetin de thee.
0: Ja. Contact met Rob de Wijk. Rob, met, uh, met Agatjan krijg ik het niet helemaal rond een plausibel scenario dat eindigt met de dood van Poetin in zijn bunker. Maar volgens mij hadden we dat de luisteraar gisteren wel in het vooruitzicht uh, gesteld. Uh, kan jij ons daarbij helpen?
2: Nou ja, God, nee, ik geloof niet dat ik je daar helemaal bij kan helpen. <laughs> uh, even gewoon het scenario uh, doorlopen. Hè. Uh, dit gaat denk ik nog een hele tijd duren. Uh, het, uh, het onder controle krijgen van bijvoorbeeld het oostelijke deel van, uh, van Oekraïne. Dat zal echt gewoon een hele tijd nog gaan, do- gaan duren. En dan moet ik nog zien of die het voor elkaar krijgt. Uh, die sancties uh, die blijven doorgaan. Uh, het grootste gevaar voor uh, Poetin zit er volgens mij in. Uh, dat er uh, in Rusland zelf een sfeer begint te ontstaan. dat hij een soort broedermoord aan het plegen is. Mm-hmm. En wat hoe het ook wendt of keert. Uh, die hele operaties in Garkov en Mariupol. die zijn ook gericht. tegen Russisch-taligen. terwijl mm-hmm. hij die nou juist wil uh, beschermen tegen de nazi's. Kijk, als dat narratief. Als dat narratief uh, gaat doorklinken. Uh, niet alleen uh, in Rusland zelf onder de bevolking... maar ook binnen de elite, ja, dan heeft hij wel een probleem, denk ik. Dan heeft hij wel een probleem. Ik denk dat dat het, het allergrootste uh, probleem voor hem is... niet, niet in de eerste sta- instantie die sancties... maar als dit narratief begint om te slaan. Hij heeft het verkocht... Als denazificatie. En als blijkt uh, dat ze daar niet zitten te wachten, inclusief de Russisch-taligen, op denazificatie, dan heeft hij echt een probleem. Ja, en dan kan er van alles uh, gebeuren. En dan kan het uh, zomaar zijn dat uh, uh, binnen de muren van het Kremlin, waar hij volgens mij helemaal niet zit, maar goed, uh, uh, dat er dan een sfeer begint te ontstaan: van deze man is zo'n grote liability, uh, hier moeten we wat mee. Nou, en wat dat hier wat mee moet, is natuurlijk gewoon niet helemaal duidelijk. Uh, De laatste staar is vermoord. Uh, Dat zie ik niet zo snel gebeuren in uh, de moderne tijd. Maar ja, je weet weet maar nooit. Ik denk dat dat een grootste bedreiging voor hem is.
0: Zou dat als je dus zegt dat het grootste risico voor Poetin... misschien niet zozeer de sancties is, maar uh, de de perceptie van de oorlog... kan het Westen iets doen om dat beeld in Rusland uh, te bevorderen?
2: Ja, dan moet je uh, werken aan uh, aan informatieoperaties. Uh, Dan moet je ervoor zorgen dat die informatie zich verspreidt door Rusland. Maar dat wordt natuurlijk steeds lastiger. We hebben nu uh, zelf al besloten als Westen om uh, die Russische media outlets uh, zoveel mogelijk uh, te frustreren. -hmm. Uh, Dat gaat natuurlijk omgekeerd ook uh, gebeuren. Dus het wordt steeds lastiger om dat uh, te doen. Dus dat zou je op een of andere andere manier moeten doen. En ik heb werkelijk geen idee wat dan het beste is om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat zou je dus wel moeten doen. Dit is een narratief dat je echt moet proberen te verspreiden onder de Russische bevolking.
0: Voordat we zover zijn zie je de risico's op verdere militaire escalatie van het conflict?
2: Nou ja, ik heb al wel eerder uh, gezegd van, uh, dat je echt een beetje uit moet kijken... met al te veel retoriek uh, ten aanzien van wapenleveranties. Uh, want zeker als die wapenleveranties worden onderschept door de Russen... Uh, dan hebben we, wel een, uh, hebben we wel een probleem. Dan zal dat uh, tellen, optellen... Uh, Bij de perceptie dat de NAVO uh, verschrikkelijk agressief is. Uh, Terwijl het op zich niets met de NAVO te maken heeft. Maar in de de retoriek van Poetin natuurlijk wel. Want alles wat uit het Westen komt, dat is NAVO. Uh, Dus dat zal inderdaad uh, de escalatie in de hand werken. Maar dat geldt natuurlijk ook uh, voor de de troepenverplaatsingen... die er nu zijn in de richting van uh, de buitengrenzen van... uh, uh, van de NAVO. Uh, mm-hmm. schepen worden, extra schepen worden... in het Balticum... Uh, uh, gestartioneerd. Maar er, er komen ook extra schepen... nu in uh, de Middellandse Zee. Uh, uh, wat nu gebeurt... is dat voor de eerste keer in de geschiedenis... de zogenaamde NATO Response Force... wordt geactiveerd. En die komt onder het bevel dan van Sakeur... de NAVO op een bevelhebber. Uh, die kan bepalen wat hij daarmee uh, doet. En dat is eigenlijk zeg maar, de vooruitgeschoven post van de NAVO... voor als er wat fout gaat. Mm-hmm. Kijk, al dat soort troepenbewegingen... die worden natuurlijk nauwlettend in de gaten gehouden... door de Russische uh, generale staf. En als ze daar het gevoel bij krijgen... Uh, dat dat met agressieve bedoelingen is... nou ja, dan werkt dat natuurlijk destabiliserend.
0: Zie je daar de specifieke risico's ontstaan... aan die grens, die verschillende grenzen... waar dan dus de Russen en NAVO-soldaten... tegenover elkaar komen te staan?
2: Ja, ja, dan, uh, dat, dat, uh, dat is natuurlijk zo. En daar zijn natuurlijk bepaalde geweldsinstructies die, uh, die daarvoor uh, zijn. En die geweldsinstructies, voor zowel ik het uh, kan, 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 kan inzien... en tenminste, ik denk dat ik het zo zou doen... die moeten er volledig op zijn gericht. Dat het allemaal defensief is. Dat je helemaal niets offensief mag doen als het een klein beetje misgaat bij de grens. Want dat kan maar zo gebeuren op dit ogenblik. Er kan een afzwaaier zijn, die kan uh, op navo-grondgebied terechtkomen. Ja, dan moet je wel weten wat je moet doen. Kijk, het is cruciaal uh, dat er een soort uh, zogezegd deconflicteringsmechanisme komt. Uh, In elke strijd heb je dat. Dat hadden de Amerikanen en de Russen ook afgesproken in Syrië. Uh, want als het een beetje misgaat... dan is het wel handig dat je zeg maar, de telefoon kunt pakken... en weet met wie je moet bellen. Zo'n deconflicteringsmechanisme... daar werken de Amerikanen op dit ogenblik aan. Uh, maar ik weet ook nog niet zeker... of die al helemaal operationeel is. Maar dat is echt cruciaal dat dat er gaat komen. En een dergelijk deconflicteringsmechanisme... als die van de Amerikanen er is... Dan is automatisch ook uh, de NAVO onderdeel van zo'n mechanisme. Maar dat is gewoon echt het allerbelangrijkste dat, dat er gaat komen. Op zo snel mogelijke termijn.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl. hardlopen.